0: 欢迎收听 Product Path 分享会。本期我们请来了两位 Facebook AI 团队的产品设计师们，为大家揭秘 AI Design。Product Path 是一个北美华人互联网产品圈子，集结产品爱好者们一起讨论、学习、互帮互助的社群。如想加入 Product Path 大家庭，可关注 Product Path 的微信公众号了解详情。本期由 Spotify 的产品设计师 Ashley 为大家主持。我们的嘉宾是两位 Facebook AI 组的优秀产品设计师们 Ethan 和董凯林，他们将为大家讲解在 AI 领域做产品设计的基本要领，以及为什么不做消防员的男人都不是好护士
1: 。Hello， 大家好，我是 Ethan。今天的话，非常高兴可以请到。呃，我 team 里面很厉害的学姐跟我一起分享我们本职做 AI design 的呃一些内容啊。那我我自己的话，我的组我的团队是在 responsible AI， 所以做的内容更加偏向于 AI 的一个公正性和 AI 的一些可解释性。我之后可能也可以啊、呃、多聊聊这方面
2: 。啊、呃，大家好，我是凯琳，我和伊、e、森呃一样，我也是在 Facebook 做产品设计师。呃， uh, 然后我现在做的主要是在 AI 组负责数据，还有呃模型的一些 infra， 也涉及到一些 AI 呃公平性的一些工具。嗯、uh, ，然后我们两个对都是 Ashley 的大学同学，所以我们俩都是呃在这个卡耐基梅容呃读读设计的。那我们就切入主题，对你们来讲 ，AI 到底意味着是什么
3: 意思呢？然后在这个 tech 行业里面或者公司里面是如何定义 AI 的呢
2: ？可能有些同学可能不是很熟悉 AI， 啊。其实 AI 它是在数据中寻找规律，然后用这些规律再去做一些 prediction， 做一些预测。呃，这其实就是 AI 的本质。如果你要再具象一点解释的话，其实，呃，我们生活当中是有很多。AI 的例子的，比如说你出门的时候去用 Google Map， 你要看一条最快的路线，其实这就是一个 AI 在比对很多种种不同的可能性的时候，预测出一个最快的路线。再比如说你喜欢听的歌，它给你推荐的很多歌曲都是基于你以前喜欢的一些歌曲，或者你经常听的一些歌曲。做了一些预测，然后再去给你做推荐。那为什么要有 AI 这个东西呢？其实就是说，它跟普通的算法相比的话 ，AI 是具备学习能力的。所以就是说，普通的算法它是 rule base， 它是规则 base， 就是说，你如果要看这是不是个叉子，如果按照普通的算法来解释的话，你就要写，比如说，我要看它是不是铁做的，我要看它有没有三个叉，嗯，然后我要看它是不是有个把，但是。一旦你比如说你遮到遮住了这个叉子，它可能就认不出来了。所以 AI 是通过很多数据喂进去以后，这个模型能够很快的学习，并且非常的 robust。所以你遇到了四个叉的叉子，或者这个叉子被遮起来，它还是大概能猜出来这是个叉子。这个就是说为什么呃呃 AI 现在比较普及吧？因为呃它确实是更聪明，然后能够更不停的去学习，然后去更新。
1: 东姐已经说的非常详细，非常说的非常好了。那<笑>、呃、基本上，我觉得大众认知范围内的 AI， 我我或者说身身身边一些朋友不是很了解 AI 的，可能会问我说。啊，那在 Facebook 是不是在做一些啊机器人啊，或者做一些 robot？ 那可能在电影里面会这样出现这种全能型的 AI。那我觉得我们可能离到全能型 AI 还有一段距离。那一般来说，在行业中，呃，我们可能会遇到比较多的 AI， 更多的是就像董姐说的，呃，各种各样的 machine learning models， 那是非常细分的。然后这些 models 它有。通过训练，呃，收集大量数据，呃 ，process 大量数据和学习的能力，啊，那就像我们平时用的，像人脸识别、智能推荐啊，什么都是背后都是有一个个非常非常细分的模型啊，他们可能有一些 collaboration， 然后得到的一个呃产品的体验。所以，可能跟大家有些人可能会觉得说，我们是做一些非常神秘、非常未来主义的东西，嗯，其实不是这样的，更多的是背后的一个个模型，然后我们再去不断的跟他们进行一些合作和设计。
3: 我觉得两位就总结得特别好，那但是我觉得还是比较 high level， 比较抽象。刚刚说的这一方面，我想说，那对于你们来讲，你们每一天 day to day 的话，你们的 typical roles 作为 AI 设计师都是做些什么
1: 呢？作为 AI designers， 从我的角度，我觉得一般有三种。那第一种的话是更做的更多的是 R&D， 就是研究性质的啊、呃、AI 设计。比如说我们现在有一个新的模型，然后这个模型可以啊、呃、识别呃人的这个耳耳环的一些 style。根据这个模型的能力，设计师是不是可以去跟 engineer 合作，去创造一个新的体验？那这些体验可能更多的是在 R&D department， 可能是公司未来的一些项目，或者是一些大型的一些呃 new technology 啊、呃、带来的一些变化。那还有一种的话，就是我们呃平时的一些。feature 或者是一些功能，它可能是带有 AI 性质的，比如说我们每天用的这个 Google Search 或者 Google Map 的一些路线推荐啊什么、呃，一般来说 AI 团队的设计师也可能会跟产品团队设计师进行合作，去 launch 一些功能。那最后一种类型，呃，可能更符合。等会儿董姐给大家给大家讲一讲，就是呃，去真的 dive deeper into 这个 AI production pipeline， 因为在每一个 AI 模型被建立的这个过程中，其实是有非常复杂的 process 的。然后、啊、我们如何去创造和设计 tools， 把这些 process 变得更好。
2: 哎，我可以补充一下，伊肯说的，就是包括 AI 的后端其实也是挺重要的，而且包括 AI， 其实它作为一个系统去看它的话，嗯，很多东西是连在一起的。所以就是说，整个 AI 的这个 pipeline 其实分几部分。首先就是像我刚才讲到的，你肯定首先要收集很多数据，然后收集这些数据以后，呃，你可能有时候要做一些 transformation。所以你可能需要给他打一些标注，或者你需要告诉这个模型，比如说这个图片是什么，你就可以把 AI 想象成一个婴儿一样，他需要人去教他，所以很多时候就是说这些数据是要你告诉他这些是什么东西，然后这个做好以后呢，才会把这些数据拿给模型去做一些呃训练，做一些 training。然后你可能会同时训练好多个模型，在这个过程中你需要做一些 evaluation， 然后呃去比对，比如说哪一个模型的 performance 更好，最后把最好的那个放到，比如说如果是公司的话，它可能就放到 production 里去上线给产品去用了。但是这个时候它不是一个 one off 的过程，就很多时候可能我还要持续的去监测我的模型有没有出现。这个预测上的一些错误，因为这个世界是会变的，所以呃，很多时候就是说，包括 Ethan 做的关于 AI 的一些公平性啊、包容性啊这些东西，其实跟这个 p i p e l n 是有关的。因为当你的世界出现了一些新的变化的时候，你的 AI 可能不会适应，所以需要人去矫正它。那像我做的部分呢，可能就是比如说稍微后端一点，呃，我们的数据啊、我们的训练，它都。都是需要很很强的 infra 去支持的。呃，如果中间你的数据呃不够好，或者如果你的这个工具不够 supported， 那你的这个 AI 可能训练出来的效率会很慢，或者说你训练出来的模型会有很多问题，因为你的数据里可能会携带了很多，比如说 a r r o 啦、f l o w 啦，然后就会。导致你的模型也会出现一些同样的问题，所以这些东西都是设计师去可以呃帮忙去做的。因为嗯，很多时候在工程师的眼睛里，其实他们很多时间，大部分时间是在想我怎么把这个东西做得更准确，我怎么把这个东西做得更快。嗯，所以很多时候就是他没有精力去想，就是说我怎么让它更人性化，我怎么让 AI 更有包容性，我怎么 make sure 我的 AI。不会对个别群体有偏见，那这些东西就是设计师可以考虑、可以去帮忙的一些切入点
1: 。对，这里可以给大家一个概念，可能我一开始，嗯、呃，刚开始做 AI 的时候，我也想说，一个线上的产品可能背后有几个模型，甚至十几个模型已经很多了。但其实真正的情况下是，呃，我们很多的产品，特别是那种大型产品，每天大家会用的产品，背后可能会有几十个、几百个模型。在支持一个小的功能或者是一个产品的运行，所以这个背后的整个这些模型怎么样被制造出来，怎么样去监测，怎么样去 improve， 是呃是一个非常大的 aspect of 啊，这是个 AI design。所以董姐这一块就是做的啊非常有意义。然后像我的话，我平时可能做的更多的是呃一个 concept 叫做 AI 可解释性，因为像呃之前董姐也说了。呃，我们如果是 r u l e b a e d 系统的话，其实非常清晰，我可以知道说一个决策啊、呃、为什么会呃 AI 呃这个这个系系统会做这么一个决策。那对于 AI 系统来说，一般很多时候是一个是一个黑箱，所以呃很多人不知道看到这个这个呃一个结论，不知道为什么这个 AI 系统会做这么样一个结论。那举个例子，就是如果有一个医生，他根据呃跟一个这个 AI 的模型进行合作，去诊断一个病人有没有呃。这个病或那个病，那如果呃这个这个这个这个、这个、这个模型去跟这医生说，或者说我觉得这个病人 A 他可能是得了一个癌症，呃、但我不告诉你为什么我得出这个结论，那这个医生就会不知道是我什么时候去相信这个模型。那如果这个、这个时候这个模型可以跟他说跟这个医生说，说哦，我觉得这个病人 A 是癌症，因为我看到了他有咳嗽，他有就是嗓子痛的症状。那这个时候医生呃，这个医生会觉得说，那你这个看了症状，或者他看了一个 feature， 并不是癌症的，就是一个 t u n c o r r e l a t e 的一个 feature。那这个时候我可能应该不相信你。所以可解释性其实很多时候是呃，第一是可以让呃人和这个 AI 更好的一起合作。那在各种各样的环境中都会有，呃、起到一个非常关键的作用。那另外就是说，呃，可以让用户或者是可以让这个跟 AI 合作的人，呃，更更多的知道说什么时候不去相信。这个 AI 系统，我知道它什么时候可能会出错，所以这个是我们团队可能研究比较多的一个方向
3: 。啊，我觉得感觉就是凯琳和伊森，就凯琳这边做出怎么更人性化，然后伊、e、森这边是可解释情，我觉得其实做的还蛮不一样的方面，算是同一个职位。然后我想问一下你们俩，可不可以分享一个你们最近 work on 一个比较有趣的项目，或者是在做 AI design 你们觉得比较有趣的 moment？ 这样可能大家会更加能够容易理解你
2: 们的啊平时在做些什么。我我觉得我可以分享一些小例子啊，因为呃，我我做的部分是这个偏内部一点的 infra， 所以可能我没法给大家讲分享太多，就是我们的这个 project 细节。嗯、呃，但是像我平常做的，就是我刚才也说过，关于数据的很多分析啊，甚至是标注啊，就是数据很多时候它如果是一个 trash， 是一个 garbage 的话，可能大家都听过这个 garbage in garbage out。就是你给喂的喂给他的是垃圾，你出来的这个模型它就是个它就是只能预测出一些垃圾的结果，所以这为什么数据很重要？假设说我要 train 一个比如说一个预测职业的模型，然后我是基于图片来预测，那我的数据里可能呃比如说有两种职业，呃消防员的这个图片全都是男的，然后呃护士的或者说这个医学工作者的呃图片全是女的。那我把这个东西给我的模型去做训练，但是我不清楚我的数据里边有什么性别的一些 bias。那这个时候我的模型就会把这个性别的特征非常把它的权重做得非常大。那这个时候假设说我的模型今天看到了一个男护士，他会说这是一个消防员，为什么呢？因为在我的模型的眼里，男的就是消防员，女的就是护士，这就是很典型的一个这个性别的一个刻板印象。被带入到了我们收集数据里，那这个时候就说我们的工具，就说我做这些部分呢，就可能是比如说能够让大家或者让我们的这个工程师能够去很好的检测自己数据，发现这些错误。那这个时候他提前在把它放到训练模型中之前就把它发现的话，那就不会导致你这个产品上线了以后发现，哇塞，我看到的护士，然后我的所有的产品都告诉我这是这是这是一个 firefighter， 这是一个消防员。嗯，所以就是这是我做的一些工具吧，就是说怎么去帮助我们的 AI 中的一些工作者去更好的呃检测这个数据，保证这个数据的呃公平性，甚至保证模型的公平性
1: 。对，我觉得这个呃例子非常好，因为很多时候我们的这个 AI 模型它不是完美的，它会出很多错。那我觉得我这里可以分享呃一些有趣的例子，比如说我前段时间在做的是智能 translation， 就是翻译。啊、呃，当时我们就遇到了让我们匪夷所思的一些错误啊，当这样这个这些事情都上新闻了、呃。之前有一个泰国的记者，然后给泰国的一个王室，应该是国王去祝生日快乐。那这个生日快乐后面被 mistranslated into 啊、呃、这个 happy memorial day， 本来应该 happy birthday， 变成 happy memorial day， 就是说好像忌日快乐这种这种意思。那在泰国说的呃王室。呃，忌日快乐或者说提到死的东西就是 illegal， 所以这个 translation 其实是 on behalf of 这个 reporter 啊、uh, break the law， 所以这个也是后果非常严重的。那后面我们研究就发现，其实，在泰国可能一个人的忌日其实也是他的生日，所以这也可能是为什么这个模型 pick up 了一个 wrong association 啊。Um, 所以在很多情况下，像我们团队或者我自己做的一些呃研究中，就是说在这种呃、uh, ，AI error 发生的时候，我们怎么样去 cover user 啊、uh, from a very negative experience？ 是不是可以让 user 更好的提供一些 feedback？ 然后我们把这些 feedback 再 incorporate back into our backend system 去重新提升这个系统？啊、uh ，那另外一方面就是说，在这种啊、uh、不好的 error 出现的时候，怎么样去解释给 user 这是为什么出现？然后他们是不是可以 take 一些 actions to improve the experience？
3: 我觉得其实这个听起来都特别有意思，但就是感觉和我们在学校学就是这个 experience 在，就是解决一个用户的问题，整个这个流程，我感觉就是可能不太一样。我想问一下，那对于你们来讲，你们觉得做啊 AI design 的时候，这个 design approach 有哪些不同的地方呢
1: ？呃，我觉得呃大致上其实还是一个 design process。我觉得可能在一个啊、呃、大家比较熟悉的 double diamond design process 上。会加入一些可能需要在前期非常清晰的了解一个 AI 模型的性能是什么。那这个 require 一个呃、uh, 一个非常 close communication with ML engineers 去了解说这个 AI 模型它可能会呃就是发生什么样的错误，或者它的这个呃、uh, decision 在不 confident 的时候啊、呃、会会有什么样的情况出现。那在有这些 consideration 之后，可能设计师可以应对的去设计一些。呃，一些 experiences 去去弥补 AI 上的一些问题，那或者说是通过 AI 上的性能，可以去更好的提升我们的用户体验。所以我觉得在呃了解这一个 AI 模型的性能上，可能这一点跟其他的呃产品设计的 process 不太一样啊。但其他呃除此之外，我觉得大部分来说还是一个我们平时常见的一个解决问题的一个 design process。那除了像我之前说的一个的 one type of AI designers 可能会更多的是偏研究类型的，那研究类型呢，可能更并不是说我现在马上要 ship 这个功能，那更多的是我要去做一些 demos， 去通过呃一些 AI capabilities， 我去给大家展现说这个这个功能，这个 AI 的这个模型的功能能够去带来什么样的呃一些神奇的用户体验，所以这个可能是唯一不同的地方
2: 。对，我觉得 e t 其实基本把大概。重点都都已经讲了。当你去想这个 AI 是怎么样应用在终端的这个用户体验上的时候，很多时候可能是，呃，更多的是你要去有创新的思维，或者说发挥你的想象力。比如说公司里有这个技术了，那你可以想一下。呃，这些东西应用在产品上，它会带给大家一个什么样的体验？你比如说人脸识别，它其实可能当时刚研究出来的时候，它只是一个在这个 academia field 很先进的一个，比如说一个 research。但是那后来大家比如说可能就想到了，哎，我可以用它来解锁。啊，就是这个这个东西，很多时候可能有了这个技术，呃，那设计师的角色可能是你要去想，比如说我怎么能够帮大家去看到这些可能性，我怎么帮大家去看到，就是说这个东西应用在别的产品上有有什么样的好处，或者说有什么样的创新。那像我的话，更后端一点，或者说更偏 AI 的核心一点的话，很多时候可能做设你需要更有一点 system thinking， 就是说不要只是。注重在这一个小的 feature 上，或者这一个小的 product 的一个小的部分，因为很多时候可能你要考虑的是很多。多用户，不同的用户，然后很多不同的这个 AI 的组成的部分。你比如说我刚才举的这些例子，你如果不知道这个 AI 它的整个的流程的话，那你就不知道这些就是大家可能什么时候需要查看这些数据，这个不公平的一些 pre, 这个预测啦 prediction 为什么会发生在哪些步骤可能会导致它发生。那这个时候你就可能会去想，比如说哦，那我这个 flow 里面，你这个工具哪个时候我需要？呃，设计这一些环节，那很多时候可能你去你要去了解清楚，然后你不能就是说今天说 ，OK， 我要开始设设计了，你坐下就开始想我这个我这个可视化怎么做？那很多时候可能是呃你要去了解清楚，甚至是考虑到很多人的需求，然后再去把这个东西做明白。所以，嗯、呃，除了就是大家比较熟悉的一些 design process 以外，我觉得可能 system thinking 还有这个呃 bigger picture 是很重要的。
1: 呃，补充一点，我觉得现在很多 AI 产品其实也是 heavily regulated， 所以有很多的这个 policy 和 privacy 的 concerns。所以在呃，可能设计 AI 产品的时候啊、呃，可能不光是要想啊、呃，用户和这个公司和这个 tag 之间的关系，可能有时候还要在想说，在 policy 层面啊、呃，是是不是符合现在的这个政策啊、呃、和一些 regulation。我觉得这一点可能也是啊 w m a k AI design 更加的 complex 的一个因素，所以就像董姐说的，可能需要更多的 system thinking， 啊、嗯，然后去了解各个方面，然后去 deliver 一个更好的 solution
3: 。听起来这个比就是我们一般 consumer product 正常的一个 experience design 肯定要更复杂一些，就像比如说 regulation， 呃 ，ethical concern 这方面，就是大家要考虑更多。那两位讲觉得就是怎么样才算是一个呃一个比较 successful AI designer 呢？你觉得什么样的 skills 是比较重要的呢？
2: 我觉得其实除了 system thinking 以外，我觉得还有很重要一点，就是可能你要具备好奇心，嗯、呃，然后你要具备学习能力。可能大家也很好奇，就是哎呀，我怎么去开始做？就是我也想做这个 AI design 或者我也对这个感兴趣。但、哎、其实，呃，很多。到时候就是说，这个门槛是并不高的，但是你要很快的去学习它，也就是说你要具备很强的这种好奇心，所以你可能需要去做很多的这个学习，然后去了解，比如说 AI 很多的这个里边的这个 component， 然后他们中间的一些关系。嗯，因为这个 AI 其实有时候还是挺 technical 的。你如果听我们讲话，你感觉就是我们有时候说的,说的东西可能就比较偏 technical。所以很多时候，呃，我觉得你去了解对这个东西去熟悉，嗯、呃，我觉得是一个挺重要的一个 quality
1: 。还有一点就是说跟跟不同 stakeholder 合作的能力呢，这个更多偏向于 communication。那举个例子，呃，我上一个项目可能需要跟我的这个 ML engineers 非常紧密的合作，因为我们要设计。也一套用户反馈的流程，那这些反馈回来的数据是不是真的能够去更好的 improve 我们的模型？那这个就需要说啊，我们跟这个 engineers 非常紧密的合作的，说知道哪些数据更重要，哪些呃 feedback 我们真的可以 incorporate into our 啊、uh, model training， 那哪些 feedback 可能我们并没有什么作用？那同时又把这些东西去带带到呃用户的这个层面去，让他们知道说。什么东西他们是可以给更好的 feedback， 所以我觉得很大程度上其实是跟不同 s t a k e h o l d e r 的这么一个 communication。那像啊、呃、董姐说的，呃，很多时候我一开始也听不懂我的 m i engineer 在讲什么，那也需要非常有耐心，然后有要比较快的这个学习，呃，能力去了解说他们说的一些术语到底是什么意思。其实很多时候并不是需要说我们一定具备自己知道说怎么样 train 模型的能力，更多的时候知道说大概。几个重要的方面是到底 how it works， 或者说我们这个 AI training 是一个什么样的 process， 其实就足够了。从我自己的感觉、啊、，AI 这个 industry 现在或者说一些公司里面的 AI work 还是比较 predominantly engineering led， 所以大多数还是工程师偏多。那如何？我觉得作为一个 successful successful designer 的话，是需要去 advocate design 的重要性和这个 user experience 的重要性。因为很多时候工程师会觉得说。啊，这些其实根本不是很重要。我的我的核心是去 improve 我的模型，让我有更好的模型。所以，如何去让他们知道说，其实设计也是在整体产品上是有非常大的影响的，也会影响到他们如何去拿到用户的这个反馈的数据去 improve 他们的模型
3: 。其实我感觉听起来还是蛮多方面，就是大家需要考虑这个 skills， 其实 communication-wise v e r y heavy。那我想问，就是对你们俩来讲，就是除了这个软一些的这个呃实力以外，你们觉得就是需要去 enter the field， 你们觉得就是需要有很多 technical background 吗？就是在你们在学校有没有上很多 AI 方面的课呢
1: ？这一点的话，我是在学校里上了很多基础的和 AI 的课程，可能 train 一些简单的模型啊，你大概了解一下这个 AI modeling 是怎么一回事儿啊，可能并没有上特别复杂、特别难的啊 computer science 的课。那对我来说，呃，当然，我觉得 entering the field， 你有一些 AI 的项目是最好， e i t h e r 是在你之前的公司里，或者是在学校里，大家可能会想要了解说你之前在 AI，、呃、产品上或领域上做过哪些、呃、relevant 的 project。啊、呃，另外一点就是，呃，我觉得一个核心就是你大概知道说这个理解 how AI works， 我觉得这是最重要的。然后啊、呃，其他的话，我觉得，啊、呃，我的很多一些。同事或者是朋友刚刚进到 AI 的时候，其实也并没有特别特别 profound 的这个 AI knowledge， 所以不用因为这个去觉得说这是一个很高的门门槛
2: 。对，因为我是在工作之前是没有接触过 AI 的，我没有上过专门说这个 AI 课程，对这个 technology 方面比较了呃比较感兴趣，所以虽然我没有上过 AI 相关的课程，但是我的双专业双专业是人际交互，然后伊、e、森也是人际交互嘛。包括我们之前，就是我的实习之前是做过自动驾驶的项目，这些东西都是一些跟 AI 相关，虽然说它不是直接接触到 AI 的核心或者它的一些技术。嗯，但你有可能，你也是要接触它这些应用以后的终端的用户体验，包括如果你做过这个 AR VR 啦，或者是类似的相关的一些前沿的科技的产品，嗯、呃，我觉得这些都是一些非常好的经历和体验啊。就是你不用说非一定要我会这个写写码或者我会做模型，当然这肯定是一个加分项，但是呃，我觉得你如果想进入这个行业，或者说你想。呃，做相关的产品的话，其实只要去做一些这个比较前端的或者比较 n i c e 的一些 project， 觉得就是对你会非常有帮助
1: 。我觉得很多时候，其实做前沿的一些呃 R&D 的项目的话，有些团队里、嗯、AI designer 其实就是做这些呃前沿的一些 exploration， 他可能会特别看重于呃你有没有就是之前做过一些这种。特别 ambiguous 的 project 或是一个 ambiguous 的 technology， 然后你怎么样去去 deliver 一个一个一个 vision？ 我觉得这个可能跟其他特别产品，比如说 ads 啊，或者是啊 Google Search 或者这种产品团队啊，他们所看的东西会有一那么一点点不一样。但硬性的 skills 像 visual, product thinking r e s e a r c h c o m m u n i c a t i o n s 其实都是差不多的。当然，如果能有。啊、呃，比较深的 AI 的理解，或者说 at least 不一定一定要是 technical understanding， 但是啊、呃，如果大家有空看一些 AI news， 或者去看一些特别是 HCI 方面的 paper， 我觉得是挺好的，因为那些 paper 可能更加的就不会说那么 technical， 而更注重于说啊、呃、human AI 的 interaction， 所以我觉得如果大家有兴趣的话，可以去多去看看这方面的这个 resources
3: 。大家估计也都很就是好奇的，你们两位觉得 recruiting process 怎么样？比如说 AI designer。那这个 recruit process 和正常 UI UX 或者 product design 有什么不一样啊？然后我其实也很好奇，就是比如说你们 portfolio 里面会不会也一定要有 AI 的呃、啊、这个一个 piece 之类的呢
2: ？其实我我学的是没太有太大的区别呢，就是跟平常的这个 design 的 recruiting 呃基本上是相似的。但是他可能会更注重看你的一些其他，就是除了 design 的基本素质以外的一些其他的 quality 啊、呃。那我觉得基本的就是，那你肯定就是你的这个 visual 啊，你的 interaction design 要过关，包括你会，你非常熟悉 design 的一些 methodology。我觉得还是很重要一点，就是你能够能够去 handle 一些比较复杂的 space 或者一些问题，因为这个 AI 它是很 technical。他有时候会非常的混乱，因为我刚工作的时候也是，我我我和伊森也是有点类似。我刚工作的时候也是听到 ML engineer 讲话，我也有点懵。然后我确实一开始也不是很熟悉，就是说 AI 的整个流程的，所以有时候可能你不知道的东西。别的人是很清楚的，别的工程师也是很清楚的。那这个时候你要快速的把这些东西都把这些一团乱,乱麻都给这个好好的捋顺。那这个时候他要看你的解决问题的能力，你能不能呃？很好的去看到一个很复杂的问题的时候，能很快速去解决它，然后把它的 stakeholder 都捋清楚，然后想清楚他们之间的关系，然后去想一些比如说 solutions。那这个时候，我觉得你的 project 如果里面 involve 的一些 stakeholder 比较多，或者说 interaction 比较复杂的话，可能会更呃更占优势一点。但是你没有就是说太多的 AI 的这个相关的。呃，经验我们也讲过了，我我是觉得没有太大的呃区别的，只要你呃做的东西跟 technology 很相关，跟前沿一些科技很相关，我觉得呃就是很 OK 的，嗯
1: 。对，我同意。我觉得在呃面试环节上，我们不会说多加一个环节，现场给我做个模型出来，这是没有的。呃、更多的是他可能在面试过程中会呃想要了解一下。啊，你对 AI 的理解到底呃有没有一个大致的理解吧？呃，说到就是团队上，我觉得确实是分开的，像 Facebook 的 AI 团队或者 Google 的 AI 团队 ，Apple 好像也有一个 ML 的团队，就他们是 recruiting process 分开，但是如何面试的这个、呃、轮次和面试的模式其实是一样的，啊、呃，没有什么太大的区别。另外一点，我觉得可能对于想做特别前沿的这种 exploration R&D 同学们来说。啊、呃，一个很重要的能力就是 storytelling， 因为其实啊、呃，像我看过很多同事做的东西，他们就是要去讲一个很好的故事，要把一个一个技术展现的非常好。那如果对于大家对于什么 responsible AI 或是对于我我可能做的这块比较感兴趣的话，平时可以多看一些社会上对于 AI 的一些讨论，对于 AI ethics 呃的一些 discussion， 一些 paper。啊、呃，其实都有特别特别多、啊。之前 Google 啊、呃，这这个 r e s p o n s i b e AI 的 lead 也离开了 Google， 有一个大瓜。所以我觉大家如果感兴趣的话，可以去了解一下。对我觉得就还是要自己比较感兴趣啊，然后这个 interview 也能看出来是非常感兴趣、非常 passionate about the field。所以我觉得这是一个非常好的 start。
0: 感谢大家的收听。想要参加分享会以及 networking 活动的同学们，可关注 Product Path 公众号了解最新动态，还可以加入我们的 LinkedIn 以及微信群，跟志同道合的伙伴们一起交流学习。我们下次见。